0: Raz, dwa, trzy. Działa. Halo, halo. Wow, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was w 44. odcinku podcastu Hatrick Miał być dżingiel, ale nie ma takiej możliwości technicznej niestety.
1: To nadal jest lot w kosmos.
0: Ale jak na SoundCloudzie dodam dżingiel, więc będzie, będzie po staremu. Miło Was wszystkich widzieć, w ogóle to jest dla nas szok, że Was z tylu tutaj przyszło. No i witaję jak zwykle. Michał Zachosław
1: Ja zawsze mówiłem wcześniej. Dawaj. Przemysław Zych. Starsi i bezrobotni przodem. Michał Zachodny.
0: I Tomasz Zieliński, witamy w Katryku. Słuchajcie, marzyliśmy o tym spotkaniu od dawna. Plan był taki, że mieliśmy zrobić to spotkanie w grudniu z jeszcze większym bęgiem, bo mogę chyba zdradzić, że naszym gościem, tak mogę, czy nie? Naszym gościem miał być Michał Pazdan, ale spokojnie, jeszcze nie wszystko stracone, ale jesteśmy my tylko, więc... Ale goście są, goście są poważni i tutaj jeden z nich siedzi, zaraz przyjdzie bardzo poważny gościnny. No i yy, chcieliśmy się po prostu z wami spotkać, bo to wszystko działa na Twitterze, jesteście obecni na Facebooku i tak dalej, i tak dalej, ale większość z was znamy, ale niektórych kojarzymy tylko z internetu, więc chcieliśmy po prostu przybić piątkę, napić się piwa, także jeszcze raz dziękujemy, że jesteście. Już? Teraz mogło być brawa dla was. I teraz Michał opowie historię hatryka.
1: To było tak. Zielone tło, e, studio w Agorze, zaczynaliśmy, chyba nikt tego nie pamięta, bo nikt tego nie obejrzał, a może obejrzało to 100 osób, bo to nigdy nie zostało oczywiście wystawione. E, e, zaczynaliśmy w studiu pod krawatem, że tak powiem, e, zaczynaliśmy bardzo spięci, bardzo dużo gadający, gadający głównie e, banałami, przed Czyli kamerą i, i tak po prostu nagrać
0: wideo dla sport.pl, tak, tak to się zaczęło.
1: I szczerze mówiąc e, ten format 15 minutowy, nadal podzielony na trzy segmenty, z trzema osobnymi e, tematami, nie wyszedł w ogóle. To było dno dna. E, I wtedy stwierdziliśmy, że kurde, no, w Anglii gadają w podcastach. W Niemczech też fajne znaczy, Było jeszcze inaczej.
2: Było tak, że e, nie wypuszczono naszego odcinka. Znaczy inaczej.
0: Zrobiliśmy 10-minutowy filmik, którego montaż trwał tydzień.
2: A potem był jeszcze Christian, jeden. Krystian, to nie twoja zasługa. Więc uznaliśmy, że łatwiej jest montować zmontować. Był podcast. jeszcze jeden. Byliśmy na zielonym tle i okazało się, że na zielonym tle nie można być, <coughs> więc tego nie w zielonej wróciłem. koszulce. I w
1: końcu
0: no i ziel... no uznaliśmy po prostu krótko mówiąc, że nagrywamy podcast. No i, no pod... i doszliśmy tutaj. Tak,
1: 44, czy tam 43 um, odcinki dalej jesteśmy tutaj. Tak, mam... Było wiele problemów, e, z tą dwójką głównie. Jak generalnie przypominam sobie początki hat to tak, Przemek jest chory, Przemek jest niewyspany, Przemek się nie przygotował, Tomek z ulubionej... <głos> Zaczynamy dziewiąta, jest dziesiąta tak piętnaście, no i tak dalej. Nie, tak aż dalej. tak to nie,
0: ale raz tak było rzeczywiście.
1: Ja przepraszam, ja nie chcę na Was narzekać, bo generalnie to jest fajna historia i każda taka historia jest fajna, bo nie wiem, czy pamiętacie... Jest za to
0: odpowiedzialna jedna osoba, która to jest, Radek Kartofliska, pomacham Ci, brawa dla Radka. Ha, za Twoje pijaństwo. Tak, niestety.
1: Dobrze. tak, że była
2: ustawa, dopisał... A to to z tym ostatnim? Ostatnim, to, to tak. Że, że ma 30, że, że jednak nie. Ósma że przepraszam, zawodłem, 50, że jest. Tak, pisał
1: cały czas na Facebooku, ale nie, nie szło się do niego dodzwonić. Ale wjechałem z Bęgiem i. Zmień mikrofon.
0: Zmień mikrofon, Przemek. tyle. Wyłączamy Majka Przemkowi.
1: Jak chciałeś tylko o zielu powiedzieć, jak pijany przyszedł, to. Słuchajcie, 130 tysięcy, mam tej liczby,
0: 130 tysięcy odsłuchuje na SoundCloudzie, 3,5 tysiąca pobrań. Nie mamy stacjów w Zajtunce, ale wiem, że bardzo dużo was pobiera. Prawie 50 tysięcy na YouTubie, także tragedii
1: nie ma. 43 podcasty, ten jest 404. No i chcieliśmy to po prostu uczcić benefisem. No, na YouTubie to były zwłaszcza loty w Kosmos, chociaż ten, e, nasz wyjazd do Białego Stoku to była partyzantka. Nagrywanie na trzech telefonach, jednym dyktafonie mikrofony kompletnie amatorskie, jak później, zresztą pewnie część z Was słuchała, jak było z Łukaszem Burligą, każdy dźwięk był inny. I, e... I ja to wszystko montuję, żebyście
0: wiedzieli, oni czekają,
1: tak. kiedy będzie Hatry? jelu montuję, po nagraniu wieczornym, zaprawa w ulubionej, o 3.40 zaczyna się montaż, o... O Chłopaki, wrzucone. już za chwilę,
0: już za chwilę, <grym> momencik. momencik. Prawda, to już Piąta
1: już pisze, a kto napisze opis do odcinka? Wtedy, wtedy Zych pisze opis. Tak, tak Zychu jest najlepszy w opisach, to trzeba przyznać.
0: Ale tak wcale nie jest, no, ale rozumiem, że wam, się, że wam się generalnie podoba. Bardzo nas to Ale cieszy. mamy fanów,
2: powiedzmy, jakich mamy fanów, tak, że dostajemy... Psychofanów. Dostajemy informację np. od członka sztabu szkoleniowego Legii, że on wolałby być tutaj dzisiaj z Wami niż w Hiszpanii, Eee, wiemy, że sympatykiem, momencik. Eee... Dzisiaj tylko maskant. O, maskant to był, to był fajny, fajny etap rozwoju hatryka, telefony na żywo. Eee, Karol Klinczak jest chociażby fanem, prezes Lecha Poznań. Pamiętam jak po meczu, po naszym podcaście, po meczu z Dortmundem 8-4 wrzuciliśmy na Twittera eee, i prezes Leśnodarski się odezwał do mnie tam na dm i mi napisał co tam o nas mówicie, tak? Co tam? Czy warto to słuchać? No i słucha, słucha. To jest jakby pierwszy chyba podcast w życiu. A pamiętam na, na. Jak się nazywał PZPN-u? Ta
1: książka o szkoleniu. Narodowy model gry. Właśnie książka o szkoleniu. Typowy. Jeszcze dużo pracy przede mną.
0: Spotkaliśmy Karola Klinczaka, który opowiadał, że po występie i jego w Hatryku, i Bogusława Leśnodorskiego w Hatryku, obaj wymieniali się sms-ami wysłali
2: sobie docinki, a propos ich występów. A w ogóle dzisiaj dostaliśmy koszulkę...
1: Od pokaż, pokaż, Przemek, co tam się stało? Od
2: Dariusza Miodłowskiego, który pozdrawia, jest, jest szalikowcem, okazuje się. Wow! Eee, kibicuje Darek Miodłowski, więc... Numer
1: Tomasza Jodłowca, ale my nie gramy na ruletce. Jesteśmy w szoku i nie spodziewaliśmy Ja to widzę się. pierwszy raz,
0: Przemek mi nie chciał pokazać.
1: No, to jest... Ale Przemek już ponoć ubrał i chodził sobie tam w toalecie. To, to, to jest wielka rzecz. Ciekawe, czy Roman Kouten też taką dostał? Ale nie od Dariusza Mioduskiego.
0: Zaczęło się dobrze. No to może jakaś poważna dyskusja. A, mail? A, nie, nie, właśnie, bo mieliśmy, kończąc wstęp taki luźniejszy, miałem wam przeczytać mail, którego Przemkowi wysłał jego tato. Tato Przemka jest muzykiem bardzo bardzo zacnym. I wysłał mu maila po, po odsłuchaniu jednego z hatrików. Uwaga. Dzisiaj w robocie oglądam właśnie wasze trzecie wejście. To już YouTube'owe chyba, tak? Podtrzymuję moje dla was uznanie za stworzenie niezłej formuły, jak to mówią impotenci umysłowi formatu, W programu traktującego o sporcie, tu o piłce. Nie wiem na ile to wasze świadome działanie, ale dobraliście się znakomicie. Początkowo Tomek drażnił mnie nieco swoją dezynwolturą, ale teraz widzę, że bez tego byłoby nudno. Twój kolega z prawej, nazwiska nie pomnę... Jest w swojej roli świetny, taki inteligentny, złośliwy cynik, ale da się go robić. Ty odgrywasz rolę wszystko rozumiejącego patriarchy. Nie ma w tym krztyny złośliwości. Podoba mi się to zróżnicowanie. Brawa dla taty Przemka za świetne podsumowanie, Hatlika. Tato Przemka. No to tak było luźniej. No to teraz poważnie. A że zaczynamy od poważnych gości, to musi być poważnie. Równo prawie rok temu był u nas. Dariusz Marzec, prezes Ekstraklasy SA, No i dzisiaj też zgodził się, żeby, żeby do nas stać, to zapraszamy na scenę. Dariusz marzec. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry, tylko jest problem z mikrofonami. Jak <grym> widzicie, partyzantka trwa w hadriku.
1: Dla publiczności może nie działać. Kabel urwiecie.
2: Dobra, spróbujmy. Ten mój tak. dobry wieczór. Działa. Bank, działa, działa. A czy mój, mój działa? Bęk. Wszyscy działają. Michał działa. No i działa. Darz dobrze. dobrze.
0: Razie, może, jeszcze teraz. Wielkie brawo. Dzień dobry. A że to benefis hatrika. To goście nam podlizują się, więc teraz chcemy usłyszeć pana zdanie na temat naszego podcastu. No to już dzisiaj tak widzę z podsumowania, że takie
3: mógłbym wam ksywki nadać, że tu mamy, e mamy bajkę opisarza, tak, bo to opisy robił dobre, tu mamy technologię produkcji i mądrale, tak? <grystanie> także, także całkiem dobry skład i myślę, że to jest ta tajemnica sukcesu tego, tego programu, waszego podcastu. Ja od początku byłem ciekawy i w ogóle zainteresowany projektem, bo raz, że ta formuła taka y y wprowadzania na rynek i dystrybucji specyficzna i ciekawa, nowa, ale myślę, że ten rynek powstaje, i ta, ta w ogóle te wszystkie nowe technologie i, i streamy, które, które teraz w internecie się rozwijają, no to faktycznie dobrze trafiliście chyba w punkt, bo, bo myślę, że młode pokolenie coraz młodsze potrzebuje tej komunikacji. Natomiast i jakby odsłuchiwać, co chcą, kiedy chcą. Ale też myślę, że podchwytujecie tematy ciekawe generalnie, w sensie patrzę jak nawet ze swojego punktu widzenia, jak, czym my się zajmujemy i jak bardzo wydłużamy perspektywę planowania i myślenia o, o organizacji, o, o, o lidze, no to wy też zajmujecie się tematami, czy, czy szkolenie młodzieży, czy statystyki, które ja uważam, że u nas ciągle jeszcze kuleją i to są tematy, które... Ym, moim zdaniem są bardzo merytoryczne, bardzo ważne, to one budują fundamenty w ogóle sportu i, i rozgrywek i ligi, i, czy całej dyscypliny, a ciągle jednak u nas yy, jak patrzę się sprzedają sensacje, wiadomo, że to jest, to jest normalne na, na tym rynku dziennikarskim, że cały Ale czas Ale też szukamy. możemy jakieś
1: sensacje sprzedać.
3: Yy, w statystykach? No, nie, to Powodzenia. <laughs> możemy, możemy, możemy coś po, podyskutować. A
0: ja muszę powiedzieć jedną rzecz, bo, bo, bo prezes chyba nie wie, po tym jak rok temu zrobiliśmy ten podcast, napisała do mnie jedna osoba powiedzmy szeroko rozumianego środowiska piłkarskiego na Twitterze i ten jegomość napisał mi, że kurde, myślałem, że ten marz jest taki, no taki oszołom, taki trochę taki wszystko na wesoło, ale przysłuchałem hatryka i od razu chciałem się z nim spotkać.
3: Ale to, o kim mowa? Nie no nie mogę tego powiedzieć. To ta nie osoba, która wy...
1: wykupiła później aukcję? <laughs>
3: może, może. W tym roku aukcja poszła prawie dwa razy więcej, także ten wartość rośnie generalnie tych, tych spotkań.
0: No dobrze, no to czyli się podoba rozumiem, Hatrik, tak? Bardzo, bardzo, tak jak powiedziałem. Nawet delikatne śmieszki tam z pana Marcina Animuckiego albo coś, tam nie, nie ma problemu.
2: Kiedyś, ale był też było też więcej lajków pod, tak. na Twitterze, prawda? Prezes jednak lajkował wszystkie wpisy nasze. Tak, tak. W pewnym momencie tak Były czasem retweety, prawda?
3: Jesień była intensywna generalnie, trzeba było trochę chyba wy wystopować, zająć się merytoryką, także też yy, pewnie dlatego. Natomiast absolutnie, jakby jeżeli tylko mogłem, też pisałem do was, że, że słucham i, i tematy mówię ciekawe. I oby tak dalej, no mam nadzieję, że, że nie poprzestaniecie, wy, wy młode wilki dziennikarstwa sportowego.
0: Szukamy sponsora, może jakaś organizacja związana my, my z, z Ekstraklasą.
1: <laughs> Już nie takie młode.
0: No dobra, to pośmialiśmy się teraz na, na poważnie. Rok temu się widzieliśmy, tak? Co się zmieniło
2: przez ten rok dla Ligi Polskiej, dla, dla Ekstraklasy? Ja tak
3: robiliśmy ostatnie podsumowanie i na pewno na pewno no, sami wiecie, u nas się strategia nie zmienia cały czas. Cały czas, cały mamy, czas do przodu. Tak, cały czas mamy tą samą wizję rozwoju. Chcemy, żeby kluby się jakby integrowały, całe lokalne społeczności. Pracujemy nad poziomem sportowym, pracujemy nad poziomem obsługi kibica na stadionie, nad komunikacją. Także to są te elementy, które mają budować budować zainteresowanie, atrakcyjność i. No i też przyciągać na stadiony coraz więcej ludzi, więc jakby zmieniło się to, że jest nas najpierw o 9% więcej było w zeszłym sezonie, a teraz po 20 kolejkach. Ale w spółce e czy? Nie, w spółce, to, w spółce nie. Spółka musi być bardzo sprawna, efektywna, wydajna i najlepiej jak najmniejsze ilość etatów, także tego od nas oczekują udziałowcy, staramy się spełniać te oczekiwania. Natomiast na trybunach mówię 9% więcej ludzi w zeszłym sezonie a kibiców, a w tym już o 8% więcej niż, niż w tych samych 21 kolejkach zeszłego sezonu. Także to się zmieniło i to nas, to nas bardzo cieszy. Na pewno też doskonale wiecie jak wyglądało Euro, że mieliśmy zawodników od siebie z, z Polski, z polskiej ligi też na Euro i, i to na pewno jest ważne. W lidze się zmieniło też to, że mamy w końcu przedstawiciela w lidze mistrzów po raz pierwszy od 20 lat, także ja myślę, że, że sporo rzeczy dobrych się wydarzyło. Yy, yy, mamy dużo takich powodów do, do
0: zadowolenia, natomiast absolutnie jest to nie to tak? niezadowolenia? Jak rok temu gadaliśmy, coś się nie ziściło, co, co... chciał pan zrobić? Się, mikrofon się zepsuł, tak? <grych> <Jako grych> silnik.
3: So, nie, naprawdę. Znaczy, ja wiem, że tutaj bardzo niepopularne jest mówienie o pewnych rzeczach, które się nie udają i na których powiedzmy można powiedzieć, się potykają organizacje i wszyscy wtedy się cieszą, bo to takie jest, no, że jemu też się nie udało, tak? Na pewno liczyliśmy na szybszy, szybszy rozwój tego projektu, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, to na pewno, szczerze mówiąc parę rzeczy nas, może nie też że zaskoczyło, ale okazało się większymi problemami do przejścia, niż wydawało się pierwotnie. Także to, to na pewno, no ale mówię, to, to nie znaczy, że właśnie wczoraj też rozmawiając tutaj, z redaktorem Godlewskim fajnie to ujął, że, że po prostu przegrupowaliśmy szyki, zrobi zrobiliśmy krok w tył po to, żeby zrobić kolejne dwa przód, także nie poddajemy się i no to jest normalna kolej rzeczy, tak? nie wszystko się udaje, ale wydaje mi się, że podbudowę mamy całkiem fajną i, i te wyniki sportowe i, i frekwencyjne są coraz, coraz lepsze i ciężko, chyba, ciężko im chyba, że tak powiem, e, ciężko je zanegować tak? coraz bardziej.
1: Prezes wymienił trzy elementy, nad którymi pracujecie wychowywanie kibiców, sprowadzanie tych kibiców na stadiony, no jakieś takie marketingowe poprawianie wizerunku ekstraklasy. To, co, to, czego mi trochę najbardziej brakuje, to uświadamianie klubów, że one tak naprawdę nie działają do końca profesjonalnie. W jednym z klubów, powiedzmy tak, pewnie większość się domyśli, o który klub chodzi, pojawił się nowy dyrektor sportowy, powiedział, my będziemy działać z tożsamością, klubu, um, działać, na, um, działać dla dobra klubu, przedstawiać każdego pracownika, po czym okazuje się, że przed jedną z ostatnich konferencji prasowych salę sprzątał um, rzecznik prasowy klubu, ponieważ zwolniono wszystkie sprzątaczki. I, um, i tak szczerze mówiąc o, przy takich podstawach brakuje mi gdzieś głosu z góry, który powie Słuchajcie... Macie... Synu ogarni się. Tak? Ogarnij swoją salę prasową, albo e, prezesie... Pas Manuel! Albo prezesie... Ale, ale właśnie, czy Ekstraklasa może działać? coś
0: zrobić? Czy, czy, czy w ogóle myślicie, co z takimi sytuacjami zrobić? Ja mimo późnej pory intensywnego dnia nie dam się wciągnąć
3: w y, oczernianie klubów Ekstraklasy. To są moi udziałowcy to raczej oni mnie oceniają odwrotnie. także ja nie chciałbym z tych wektorów pomylić
1: Ale dobra rada
3: jakaś Prawda taka? słuchajcie prawda jest taka że wy nie wiecie wielu wielu jakby rzeczy które się dzieją za kulisami no też, też nie o to się <grym> Panie redaktorze moje doświadczenie menażerskie wieloletnie mówi, że pochwały na forum a że tak powiem korekty zachowania po cichu i w, w, że tak powiem bez, bez publiczności Powiem wam tak, ja cały czas patrzę bardzo, bardzo obiektywnie z dystansem na to, co się dzieje w lidze i z klubami i powiem wam, że im bliżej jestem tym widzę tą dużą pracę ciężką wykonaną po prostu przez kluby przez lata, więc ja, ja nie jestem wyrywny do tego, żeby szukać takich, takich elementów pojedynczych, bo, bo możemy stracić jakby duży obraz, tak? a duży obraz jest taki, że Mamy ponad połowę klubów rentownych, tak jak mówimy o tym za granicą, to też wszyscy są zaskoczeni, że tak szybko w 4 lata udało nam się ten efekt finansowy taki uzyskać. Coraz więcej klubów robi naprawdę ciekawe akcje dla kibiców, z kibicami, wciągając ich do, do, do kooperacji. No są na pewno, no nikt nie jest doskonały, zakładam, że się takie sytuacje będą zdarzały. Wiecie, my, my organizujemy dwa, trzy spotkania do roku takie merytoryczne, to znaczy teraz w Gdańsku na przykład mieliśmy spotkanie coroczne, w zeszłym roku było na Krakowi, na stadionie, teraz było na, na stadionie i Gdańsk, no i na przykład na to spotkanie zaprosiliśmy prezesa Bazylei, FC Bazel. Rewelacyjny dobry dobry facet. Zrobił taki speech i powiedział, jak klub rozwijał się przez ostatnie lata. Jak z tego miejsca tam dziesiątego, któregoś tam dziesiątego, skoczyli bodajże na czternaste. Tak? Jak, jak planują strategicznie swoją pracę, jaka jest rola menadżerów klubu, jaka jest rola zawodników, jak, jak z nimi pracować, jak się w ogóle zawodnicy zmieniają na przestrzeni lat. Bo teraz trzeba pamiętać, że że zmieniają się pokolenia też w poszczególnych, w poszczególnych krajach i w ogóle globalnie. Także, także duża wiedza, która została przynana do klubów, no i ja liczę, że przynajmniej część z tej wiedzy zostanie w, w głowach, tym bardziej, że jak pokończyliśmy po to spotkanie, no to sporo prezesów i sporo menadżerów z klubów że bardzo fajny, inspirujący przykład. Potem się odbyły spotkania już indywidualne i dla zarządów, i dla dyrektorów sportowych, i dla marketingu komunikacji. Yy, więc mówię, ściągamy, ściągamy najlepsze przykłady wzorców. No, wiecie, my, my jako Liga pytacie, co, czy coś możemy zrobić. No, my jako Liga jesteśmy, mówię, jesteśmy takim tworem, który należy do 16 klubów i PZPN-u. Więc to my wykonujemy pewne zadania, które zostały nam powielone, powierzone, a nie my będziemy edukować yy, tych, tych yy, właśnie udziałowców naszych akcjonariuszy, yy, co oni mają robić ale to nie znaczy, że nic nie możemy zrobić, dlatego mówię to robimy to, co możemy, inspirujemy, pokazujemy najlepsze wzorce, zresztą kluby też yy, trzeba powiedzieć bardzo chętnie się uczą od tych, od tych najlepszych i obserwują i zakładam, że jeżeli te pierwsze trzy, 5 klubów yy, w naszej tabeli takich najbardziej rozwiniętych organizacyjnie pewne rzeczy złapie i wprowadzi w życie, no to inne też siłą rzeczy no nie mogą zanegować rzeczywistości, nie mogą powiedzieć, że tego się w Polsce nie da. No, jak już pięć zrobi, to reszta też musi
2: dołączyć, tak? A ile klubów ma pomysł na funkcjonowanie? To jest pewnie Legia, Lech, Zagłębie, może Jagiellonia. Ale ja, ja też. Ja... Ja, myślę, ja myślę,
3: że trzy, trzy L-ki tutaj mocno, mocno, że tak powiem się rozwinęły i, i widać, że nadają ton, natomiast podoba mi się model na przykład w Pogoni Szczecin, bardzo budowany sensownie, myślę, że w tym DNA jest gdzieś te, 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 ten spadek do czwartej ligi, te problemy i chęć niepowielania pewnych błędów, także widzę dużą pracę i moim zdaniem to są pozytywne przykłady. Absolutnie to topowy, jeżeli chodzi o zarządzanie, yy, szczególnie tą częścią sportową rozwoju jest yy, jest, jest za głębi Lubin, tak. Ym, także myślę, że każdy klub gdzieś, no co ciężko powiedzieć, żeby Krakowia odstawał jakoś bardzo operacyjnie, stadionowo, infrastrukturalnie, też. Jeżeli, jeżeli chodzi o. Tak, no sport wiadomo, że to jeszcze trzeba ustabilizować, ale zakładam, że też klub się uczy i to, to jest proces, tak. Także ja mogę coraz więcej przykładów podawać, tym bardziej, że jestem blisko i, i, i widzę tą ciężką pracę. Także ja będę pokazywał te plusy, nawet chociażby dlatego, że że wiele osób szuka tych minusów i tam próbuje coś negatywnego powiedzieć, to, no to trzeba dla równowagi pokazać jednak, co się udało. Tak?
2: To ja tutaj pomogłem Manuel Hunko po przyjściu do Wisły, czyli nowy hiszpański dyrektor sportowy, poprosił o listę zdolnych piłkarzy z Akademii Wisły od U13 i listę piłkarzy obserwowanych przez scouting Wisły, o rozpisany model, gry, dokładne dokumenty, co się tam dzieje. Tak? Czyli Dostał to jest, pięć kartek. Czyli dosyć sytuacja taka. Żółtych, czy. Taka niespotykana w Polsce. Tak? Czyli to może będzie kolejny klub taki z pomysłem. E, chociaż, chociaż tak naprawdę wszyscy, wszystkim nam się wydaje, że ta Wisła, że tam się nic fajnego nie dzieje, to jednak jakieś zaczątki stawiania na młodzież są i wiem, że wiosną pojawią się. Kolejni wychowankowie, już dzisiaj wiadomo, że będą debiutować.
3: No ja jeszcze dodał, bo uciekł mi jeszcze jeden przykład. Jagiellonia bardzo moim zdaniem też ciekawie rozwija koncert, bo i patrząc na finansowe aspekty, bardzo stabilny klub też złapał tą stabilizację. Już pewnie nie popełnił błędu sprzedaży czterech do sześciu tych najkluczowych zawodników po jednym sezonie, co, co się wydarzyło dwa sezony temu. Lechia widać, że z trenderem Nowakiem bardzo mocno ustabilizowała ten, te, ten temat też sportu, kadrowy. Rotacji, kadrowy Także naprawdę, no ja mówię, ja bym mógł dużą, dużą część tych plusów wymienić i zakładam, że im więcej tych klubów po prostu się ustabilizuje w temacie sportu i biznesu, no to, to też inne będą miały wzorce tutaj lokalne do naśladowania, tak?
0: My się tak zastanawialiśmy z Michałem i Przemkiem przed tym spotkaniem, jaki, bo o przeszłości już, już, już porozmawialiśmy, to o przeszłości, Jaki jest wasz główny pomysł na rozwój tej ligi, tak, Przemek, no, mówiłeś czy o prawach pięć, telewizyjnych. Lat.
2: Czy, czy, czy jakby... Liga Polska ma być lepsza dzięki wyższym cenom praw telewizyjnych, to jest raczej dyskusyjne, czy dzięki inwestycji biznesu zagranicznego, czy też dzięki, nie wiem, poprawie właśnie zarządzania. Czy głównie szkolenie. Co jest waszym takim głównym celem numer jeden?
0: Na co najbardziej chcecie postawić, żeby Liga poszła do przodu? Twitter.
3: <śmieniciela> Nie każdego własną miarę, więc tak, tutaj są, tutaj są elementy, Bang. powiem mam tak, <śmieniciela> i ligowe, w sensie jakby, gdzie się może rozwijać liga i te przychody zwiększać, i klubowe, tak, to są dwa takie obszary, no my na pewno kluczowe, kluczowe obszary to dla nas są sprzedaż praw mediowych, marketingowych oczywiście, więc to nie jest powiedziane, że my też nie możemy sprzedawać swoich praw drożej. Bo Ale dużo lepiej? No, no, ciężko mi na dzisiaj powiedzieć, no, ostatnio poprawiliśmy o 30%. No to pytanie czy to, no i tak właśnie zna, to gdzie jest sufit
0: gdzie jest sufit jeśli chodzi jeśli mówimy o no bo
3: wszystkie o prawa kluby na to liczą
1: prawda one z tego żyją po prostu
3: To prawda jednocześnie my cały czas powtarzamy że to, to sami tego nie zrobimy tak jednak tutaj jesteśmy organizacją i jesteśmy takim jakby każdy klub jest jakby zawodnikiem drużyny ekstraklasowej tak Ja powiem na czym my moglibyśmy na pewno za szybko, szybko się wzbogacić jako, jako liga i kluby bo Parę statystyk pokazuje, gdzie my jesteśmy biznesowo. Jesteśmy jedną z trzech lig, które ma swoją produkcję telewizyjną. Tak? Jedną z topowych w ogóle w Europie. Jesteśmy jedną z 12 lig z najlepiej sprzedanymi prawami mediowymi, patrząc na, na ranking tych, które sprzedały. Tak? Teraz weszliśmy do zarządu IPFL, czyli jesteśmy jedną z największych 12 lig, które rozmawiają o tej przyszłości polskiej, w ogóle tej piłki globalnej i europejskiej szczególnie. Yy, ostatnio też, bo sprawdzaliśmy to nawet wczoraj 2,79 bramki na mecz, to nas plasuje na 12 miejscu yy, pod kątem właśnie strzelonych goli, czyli mamy prawie gwarancję trzech goli na mecz, tak? I teraz, I teraz pewne elementy już są poukładane, natomiast jesteśmy 21 ligą, jeżeli chodzi o wynik sportowy. To, to prostą odpowiedź daje, my musimy poprawić poziom sportu i musimy się kwalifikować do pucharów europejskich, nie tylko z punktu widzenia sportowego prestiżu, wizerunku, ale też z punktu widzenia finansowego, bo ja powiem wam im bardziej też w tych tematach międzynarodowych teraz mam możliwość funkcjonować to, to, jest, to jest absurdalne jaki system został wprowadzony w, w pucharach europejskich, dla przykładu gdybyśmy grali systemem pucharów europejskich i mieli taki sam podział środków, to u nas co roku yy, na przykład dwie pierwsze drużyny takie jak, nie wiem, Legia z Lechem na przykład dostawałyby po 65 milionów złotych do podziału, a pozostałe 14 dostawałoby 6,5 miliona, więc jakby nie muszę chyba jakby ciągu logicznego rozwijać, że za 3-4 sezony te dwa by odjechały i nie byłoby w ogóle żadnej rywalizacji tak, w lidze. I tak mniej więcej działa, działa Liga Mistrzów, Ligi Europy. Te największe kluby dostają po tysiąc razy więcej niż, niż te, te pozostałe kluby. Ale tego już
2: nie zmienimy, to jest, to jest coś, no. coś, z czym... Ale mówię, jeżeli, no, szukamy, jeżeli, szuk
3: jeżeli szukamy przychodu, to widzicie, jak, 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 jakie konsekwencje ma awans Legi do Ligi Mistrzów, jaki to jest zaszczyt finansowy. I teraz sobie wyobraźcie, że co roku dwa, trzy kluby grają w fazie grupowej Ligi Europy, a nawet trzy, wymagane by było, żeby trzy grały w fazie grupowej Ligi Europy, być może jeden w Lidze Mistrzów i wtedy jakby te przychody absolutnie wzrastają skokowo, tak? I teraz z kolei te kluby mają finanse na to, żeby powiedzmy nie, wykupywać młode talenty z tych innych klubów i cały ten system się napędza tymi środkami, które też przypłyną z zagranicy. Więc absolutnie poprawa poziomu sportowego pozwoli nam, pozwoli nam też zrobić
1: ten skok do przodu. Tak? Prezes mówi o tej no, drugiej Lidze Europejskiej, po prostu. Czyli musimy się przyzwyczajać, bo Krótko mówiąc wkrótce, ta pierwsza elita się na nas zamknie, wypnie, zajmie się swoimi Ale Dlaczego tak obiegiem? mówimy? Jeżeli Legii no się tak udało wyrwać prawda. z takiego
3: marazmu, faktycznie całej naszej ligi, awansując do, do, znaczy marazmu mówię w tych poprzednich latach, bo moim zdaniem ostatnio, ostatnio parę, parę sezonów mamy mocne ożywienie, natomiast Faktycznie udało się nawet z naszej ligi awansować. Okej, okay, ale ja, Wynik ja bym szukał ma drugorzędne
1: tej... znaczenie, bo dla klubów takich jak Real, Madrid i tak dalej liczą się starcia powiedzmy między tymi największymi. To co się dzieje wiosną, a nie jesienią w Lidze
3: a Tak, ale każdy, każdy rozwójki potrzebują takich starci jak, jak właśnie Real z, z Legią czy Real z FC Basel. No Prezes FC Bazel opowiadał, jakie to było dla nich wydarzenie zagrać na, na Bernabeu. I sądzę, że każdy powinien mieć do tego prawo, każdy mistrz krajowy powinien mieć do tego prawo, więc jakby Tylko ja nie zamykałbym. Tylko tak nie sądzi. No, no ale to, to pytanie jakby, jak długo taka zamknięta liga byłaby interesująca. Ja jeszcze bym trochę z tego wątku wrócił do, do tego, bo mówimy o przychodach, tak. Przychody do klubów też zwiększają się poprzez frekwencję i jakby ja o tym mówię już od, od półtora roku. Trzeba powiedzieć, że przez trzy przez sezony SA-37 przybyło na milo siedemset kibiców, To tak jakby jeden cały sezon dodać, tak pomnożmy to razy, nie wiem, 15 czy 20 złotych jest średnia cena biletów w Ekstraklasie, 15-20 to daje 13 milionów złotych na sezon dodatkowo do Ligi, tak? do, czy do klubów, bo to jakby bezpośrednio do klubów już chodzi. Więc to też jest potencjał, jakby zachęcanie ludzi do przychodzenia na stadiony, pokazywanie, że tutaj grają kadrowicze, tutaj grają uczestnicy Ligi Mistrzów, Ligi Europy, powoduje, że, że tutaj też te źródła przychodu rosną, tak? I to, to że my mamy dzisiaj 44% zapełnienia Stadionu, czy 45% e, to mamy cały czas jeszcze drugie tyle do dodania, do, do tak? Czyli jakieś 70-80 milionów. Czyli Więc to jest raczej to jest...
1: szklanka do połowy pusta. Ja, ja, tak. St Stadion Śląska do połowy pusty. Ja
3: myślę, że no Stadion Śląska moim zdaniem jeżeli, jeżeli e, faktycznie no, to, to muszą być fundamenty, no widzimy jak, jak to wszystko gdzieś tam... E, właśnie Fundamenty e, są tylko
0: puste niestety. <laughs>
3: Mówię, mówię o fundamentach oczywiście biznesowych i sportowych, no jak już ma być tacy precyzyjni. to, to okay, tak A w
2: jaki sposób ściągnąć biznes z zagraniczny do Polski? Czy to jest inwestorów, e, właścicieli, chociażby ten pusty z Wrocław potrzebuje właściciela? E, Bardzo. Ktoś? kilka chętnie. klubów, które mogą być przejęte. E, czy to jest coś, co wy jako spółka ligowa powinniście robić, czyli dajmy na to szukać jeździć, na jakieś jeździć. konferencje, konferencje na przykład, Genewie, no to, gdzieś to nie jest tam taki, się pokazywać, jako liga, która szuka tych, tych inwestorów. To czy, nie jest taki absurdalny pomysł Chiny na przykład. Czy to tak? same kluby powinny szukać indywidualnie, czy może właśnie wy powinniście stworzyć jakąś podmiot wewnątrz ekstraklasy który by się tym, tylko tym zajmował.
3: Wiecie to, to, to jest tak, jak, jak, to są takie fajne tematy, bo ludzie lubią milionerów, czy miliarderów, ludzie lubią takie firmy jak Facebook, czy, czy Twitter tak? i one się sprzedają za gigantyczne, za miliardy. Ale to są, to są, to są pojedyncze przypadki w skali globalnej, to, to raczej bym powiedział jest, jest promil tego co się dzieje na świecie jeżeli chodzi o biznes. I tutaj trochę tak jest, no nagle teraz znajdziemy kierunek Chiny, tam będziemy szukać inwestorów. Prawda jest taka, A że... Dlaczego każdy... nie, skoro chcą wyjść? Ale spokojnie, piłkę? ja uważam, że prawda jest taka, że my jeszcze musimy zacząć przyciągać lokalnie do klubów lokalnych graczy, lokalne firmy. Weźmy pod uwagę, że coraz więcej firm w Polsce jest już globalnych i działa na, na rynkach międzynarodowych. I po prostu nad nimi jeszcze trzeba popracować, żeby oni widzieli. do no, typu? No brawo, tak? Jakby oni już chcą się promować za granicą, ale dlaczego nie, nie, jakby nie, nie, nie promują się w kraju? Tutaj należałoby trochę z tym naszym biznesem porozmawiać najpierw, a to, potem ewentualnie. No właśnie, wy to macie
0: robić? Wy to możecie robić, no, ale my, my, my cały czas to robimy, robić? tak? My to cały czas robimy dla,
3: dla ligi, tak? Szukamy partnerów. Natomiast no kluby, kluby mają swoje działy, które też muszą jakby angażować do tego, żeby przyciągać lokalny biznes i myślę, że, że tutaj bym szukał pierwszego kroku, tak? jak najwięcej nawet tych mniejszych firm lokalnych, które czasami nawet nie wierzą, że mogą się promować przy klubach Klasy, i może ich trzeba zachęcić i wiem, że to się dzieje. Ja powiem o jedną rzecz, no zobaczcie, że sukces, sukces Legi, Lecha i, i, i biznesowe też między innymi, Yy, nie polegał na tym, że oni ściągnęli z, z Emiratów czy, czy z Chin jakiegoś inwestora, tak? Polegał na tym, że poskładali sobie fundamenty biznesowe bardzo mocno, zaczęli pracować z, z dobrymi markami, te dobre marki przyciągają kolejne dobre marki. I tak to, tak to się organicznie buduje od podstaw. Tak? Natomiast oczywiście w długofalowo yy Chiny mogą być zainteresowane i na pewno z tego, co mi wiadomo, już yy, nawet my tam pewne kroki żeśmy wykonali, ale, ale kluby też pojedynczo szukają inwestorów za granicą, chociaż dla mnie trzeba odrobić lekcję domową najpierw w temacie lokalnego rynku biznesowego. No i znowu Wrocław szczytowym przykładem. No znowu zawsze z tych, że tak powiem 16, można znaleźć jeden przypadek taki negatywny. Wrocławie, ja
2: wam powiem, że w tym roku sobie coś usłyszę, to się zmieni właściciela na zagranicznego. Jest tam kilku zainteresowanych, nie wiem czy PRS wie czy, czy teraz się dowiaduje. Michał, Ty wiesz coś?
1: No, Tomas von Heizen i jego kolejny kapitał.
0: To mówił Pan wcześniej o double passie, tak? Co w tym temacie? No bo to jedna z rzeczy, którą Pan wymienił, która nie do końca wyszła. Tutaj
3: w, w tym obszarze akurat yy, chcieliśmy bardzo szybko, bardzo dynamicznie ruszyć z tym projektem, bo on z tego co ja zrozumiałem, jak zaczynałem tutaj swoją kadencję, on już był w, na etapie jakby rozruchu i w zasadzie Bym powiedział o finalizacji, no, było pewne zaskoczenie, bo nagle, nagle się ten projekt zatrzymał. E, w związku z tym my też trochę przystopowaliśmy, bo chcieliśmy zrozumieć, jak wygląda współpraca Double Passa z innymi ligami na świecie. Tak? I w związku z tym e, zorganizowaliśmy dla części klubów wyjazd do Akademia Interaktu Frankfurt. E, tam z Arminem Krancem e, e, przedstawiciele naszych klubów rozmawiali. Zorganizowaliśmy wyjazd do Kopenhagi, gdzie też część klubów miała okazję porozmawiać o tym, jak się pracuje z double passem w Lidze Duńskiej. Pojechaliśmy do, akurat do Japonii też, bo Japonia zaczęła projekt z double passem też tak, tak dosyć intensywnie. No i zrozumieliśmy jedną rzecz, tym bardziej, że w międzyczasie jeszcze też przeskanowaliśmy jak wygląda sytuacja infrastrukturalna w Polsce że należałoby trochę odwrócić kolejność tych projektów, bo to miało być pewien audyt, pewne rekomendacje, pewna edukacja i później certyfikacja. Wyszło na to po tej analizie, że należałoby no, po prostu zacząć od edukacji i jakby to byłby pierwszy krok. 21 lutego mamy taką konferencję startującą, pokazującą klubom możliwości, to co, co Double Pass mógłby dać a później chcemy zorganizować z nimi takie, taką, taką cykl, taki cykl warsztatów i, i jakby w ogóle e, szkoleń, w których dwóch przedstawicieli klubów miałoby możliwość zobaczyć jak ten proces e, szkolenia, budowania szkolenia, zarządzania szkoleniem e, miałby, miałby wyglądać tak modelowo i, i liczymy na to, że, że tam też padnie sporo odpowiedzi, co my tutaj w kraju potrzebujemy najbardziej, bo też te kraje, które obserwowaliśmy, czy Dania, czy Japonia, z jakimiś długofalowymi kolejnymi krokami wstrzymują się do tego, do, do końca pierwszych etapów, tak? Akurat każdy inaczej do tego podchodzimy, też chcemy podejść inaczej. Chcemy zacząć od edukacji, bo, bo widzimy, że te projekty, które, które prowadzimy właśnie edukacyjne też, też działają. Bo trzeba powoli wprowadzać nową wiedzę, nowe pomysły, nowe rozwiązania i zakładam, że kluby też nam później powiedzą czego potrzebują najbardziej w kolejnych etapach, tak? A w międzyczasie pracujemy nad infrastrukturą i i w zasadzie ten projekt się wydaje bardziej logiczny dzisiaj yy, na ten moment.
0: No dobra, najważniejsza sprawa, oczywiście goście są najważniejsi, ale wy jesteście najważniejszymi gośćmi tutaj, więc teraz wasza kolej, o to chodzi, że się spotykamy i wy zadajecie pytania. Ja puszczę mikrofon w Czekaj, Przemek. puszczę mikrofon w publiczność, on ma dość długi kabel.
1: Przemek więc... stracił posiadanie mikrofonu. Więc... Tak, technolog produkcji
0: zajął się tym, co lubię najbardziej. Więc jak ktoś ma pytanie, to się zgłaszajcie i ja po prostu będę starał się jakoś podejść. Tutaj są.
4: Pier... Dzień dobry. Chciałem zapytać się o zoników, którzy nie posiadają paszportu, e, którzy nie pochodzą z kraju z Unii Europejskiej, bo na przykład, według mnie przynajmniej, ale też takie zdanie mają inne osoby, że Bułgarzy są mniej utalentowani niż Serbowie, a właśnie e, na boisku może przebywać tylko dwóch Serbów, tak na przykład w Lechii Gdańsku mamy sytuację, gdzie Wania Milinkowicz, na bramce gra, a Krasić w pomocy, który to tak naprawdę to klasa ma w sobie, Milosz Krasić. I osobą, która tak naprawdę mm, traci na tym wszystkim jest Aleksander Kowaciewicz, który teraz zostanie poszczony prawdopodobnie. To Będzieś... Śląska, to, to nie jest źle. <śla> zostanie w Lizy. <śla> Ale na przykład było widać w meczu z jest to kiedy Kowacewicz był wyróżniającą się postacią i pewnie zoonikiem meczu i czy, może, czy może, można coś z tym zrobić, czy jest to jakby e, sytuacja, w której możemy wybrnąć, żeby jednak ci Serbowie, czy inni zoonicy mogli grać na naszych boiskach w większej ilości? O. Ja
1: jestem działaczem od
4: trzech tygodni. <śmiech>
1: Świeżym.
3: Dwóch i pół. Świeży. Moi drodzy to jest, to jest oczywiście temat, który ostatnio wraca i też jestem o to pytany. My, my zawsze mamy takie samo podejście, analizujemy przykłady z innych krajów. Bardzo fajny raport trafił w nasze ręce, UEFA wypuściło raport za cały 2015 rok. No i niestety tam potwierdziły się te, te bo to, to łatwo ogólnie mówić, zróbmy więcej, ale ile więcej, czy, czy blokować, czy nie blokować, to, to nie są łatwe rozmowy, najlepiej jakby spokojnie, merytorycznie je prowadzić. Sprawdziliśmy jak to wygląda w Europie. W Europie wygląda to tak, że mamy najbardziej restrykcyjny system, jeżeli chodzi o, o, o wpuszczanie zawodników z zagranicy. I moim zdaniem przez to Liga jest mniej konkurencyjna niż, niż pozostałe kraje. No, mamy dwóch zawodników spoza Unii Europejskiej, nigdzie nie ma aż tak restrykcyjnych przepisów. Czasami są takie, że czterech, pięciu, sześciu zawodników na przykład spoza danego kraju może grać. Natomiast ja, ja myślę sobie, że warto wrócić do, do fundamentu. No po co są takie rzeczy wprowadzane? Po to, żeby można było swoich zawodników promować krajowych. Tak? No więc trochę to wygląda tak, że chcemy promować swoich zawodników krajowych zabraniając innym przyjeżdżania. I moim zdaniem to nie jest do końca logiczne. Ja patrzyłem akurat na tym na tle wszystkich krajów europejskich, wyróżnia się, nie, wyróżniają się Niemcy i, i oczywiście Austria, która wiele wzorów z Bundesligi kopiuje. I tam mają zapis odwrotny. Tam mają 12 zawodników, grają, to, to muszą być na kontraktach Niemcy czyli zawodnicy lokalni i to jest jedyne, jedyne ograniczenie, w związku z tym też zastarają się poprzez dołożenie systemu certyfikacji akademii pracować nad jakością szkolenia, żeby ta dwunastka była jak najlepsza. Tak? Jeżeli do tego dołożymy na przykład, bo, bo u nas ten play, play test też funkcjonuje, więc zakładam, że to może być zachęta do promowania zawodników z Polski, ale uważam, że też system ekwiwalentów w jakiś sposób pracuje na, ten cały, na to całe wsparcie, całe wsparcie zawodników z Polski. Czyli kluby powinny też mieć zachęty te, które szkolą, które, które mają dobre systemy szkolenia, też powinny w, w tym systemie ekwiwalentowym dobrze, dobrze wypadać, tak? bez, bez specjalnych obwarowań kontraktowych powinni mieć środki na dalsze szkolenie. Czyli ja myślę, że ten, ten, to nie jest tylko kwestia, ilu wpuszczać, ilu jakby, ile miałoby być, ale ogólnie całości, jak to wszystko ma grać ze sobą, tak? Czyli jak szkolić, jak podnosić jakość szkolenia, jak nagradzać najlepsze, szko najlepsze akademie, jak nagradzać tych, którzy promują tych zawodników, wprowadzają do ligi i jakby robią to umiejętnie. I na końcu ewentualnie, gdzie chcielibyśmy pewne limity postawić, żeby w jakiś sposób mieć system wczesnego ostrzegania, że to już jest za dużo, a to jeszcze jest dostępne i możliwe. I ja myślę, że do tej pory takiej dyskusji nie by było, jak te wszystkie trzy elementy mają grać razem. Ja mówię, ja, wydaje mi się, że żeby być konkurencyjnym dzisiaj, patrząc szczególnie na te przepisy, które są w Unii Europejskiej i wiele, wiele w ogóle kontraktów między krajami bilateralnych, czyli Portugalczycy, którzy podpisali sobie umowę z Brazylią i w zasadzie traktują zawodników jak, jak swoich, nie zagranicznych. No to tu, tutaj już widzimy, że oni szukają tej konkurencji. Ale my nie
1: podpisujmy z Brazylią. Nie.
3: nie, ja akurat tego też nie uważam. Ale właśnie tak jak wspomniani Serbowie, czy pasujący nam kulturowo, czy, czy Ukraińcy, moim zdaniem, dlaczego, dlaczego akurat nie. Bo on już kiedyś podpisała z Brazylią. Absolutnie. Ja, ja też jestem przeciwny tym ekstremalnym sytuacjom, żebyście mieli jasność, jestem za liberalizacją, bo uważam, że nie jesteśmy konkurencyjni, ale też absolutnie nie wchodzibym w jakieś drugie w drugie ekstremum, że nagle wszyscy przyjdzie i. No, bo to też rodzi pewnego rodzaju, tak powiem, jest mało wtedy yy, tych instrumentów wczesnego ostrzegania. No i ja to w
2: PZPN trzeba nazwać. Ja, ja myślę, tak? że. Dlatego tak. na jednej kanapie. Ja
1: ten. Zdejmę ten uniform, włożę garnitur, zapraszam do swojego biura przy bitwie ja się warszawskiej. się w, w ten ale Zapraszam w też. Joy Division, pan może The Clash. Um, tak naprawdę myślę, że musimy w tym temacie najpierw zastanowić się, jak wprowadzać Polaków, a dopiero potem myśleć Brawo. o Serbach. Też, też się
3: zgadzam. To ja mam takie pytanie, ponieważ... Bartek Iwański. Kluby Ekstraklasy otrzymywały od UEFA mniejsze pieniądze za swoich reprezentantów na Mistrzostwach Europy w tym roku, niż reprezentanci lig najmocniejszych, typu angielska, hiszpańska, niemiecka. I czy można to jakoś zmienić? Bo ja w tym sensu za bardzo nie widzę bo to jest dalej faworyzowanie tych bogatszych i silniejszych teoretycznie i zwiększanie jeszcze różnicy między ligami. To pierwsze pytanie, a drugie e, który Jacek Zieliński jest lepszym trenerem? Czy ten, e,
5: ten z Legii był asystent
3: Smody, czy ten z Krakowi obecnie? Dziękuję. To jest jasne chyba. Tak. To chyba nie mnie odpowiadać, to może tutaj kolega odpowie na to pytanie. Pierwsze pytanie yy. Ja powiem tak, no niestety, tak jak powiedziałem wcześniej, powtórzę, uważam, że ten system zbudowany przez UEFA, jeżeli chodzi o Puchary Europejskie i, i ogólnie podział środków w ramach UEFA nie, nie buduje takiej wyrównanej rywalizacji. I myślę, że w dłuższym okresie czasu i mam dużą nadzieję, i pokładam dużą nadzieję w nowym prezydencie UEFA, w panie... Czeferin, tak? Pan Aleksander Czeferin, że on w jakiś sposób będąc przedstawicielem tych mniejszych krajów jest w stanie zbudować inny trend. Na razie trend jest taki, że ta przepaść między tymi największymi a tymi mniejszymi rośnie. No i niestety trzeba powiedzieć, że UEFA poprzez ICA, czyli poprzez organizację stowarzyszącą kluby zawodowe z Europy Yy, największe 8-12 klubów tak naprawdę zawładnęło całą, całą uef tak? I to tam zapadają decyzje, tam, yy, tam zapadają takie właśnie decyzje, których ja też nie rozumiem. Yy, teraz dopiero zaczęliśmy rozmawiać i, i cieszę się, bo i przedstawiciel Bundesligi, i przedstawiciel Ligi Angielskiej są na tych naszych spotkaniach yy, i PFL. Yy, oni też widzą ten problem, bo tak na dobrą sprawę też im się tworzą li, Ligi dwóch prędkości, ci co grają non stop w lidze Mistrzów Lidze Europy ciągle dostają te 50 40 milionów więcej niż, ta, niż cała reszta. Natomiast to naprawdę nie jest łatwy proces. I to są pewne rozwiązania, tak jak teraz mam, mieliśmy nowy system rozgrywek pucharów europejskich na kolejne 3 lata. Ja sądzę, że i, i tu jest nasze działanie IPFL, mamy spotkania z, z, z UEFA i, i z CCA, i przekonujemy, że żeby zbudować atrakcyjny produkt, bo tu jest pokusa, żeby iść do ry w rynki azjatyckie, żeby tam, e widzicie jak, jak mecze ligi angielskiej są teraz ustawiane, 12-13, to to kiedyś to było niemożliwe. Liga, Liga włoska co chwila gra w południe, tak? No, to, to... Ale nie idźmy w tym kierunku, no, Już ja była też... kiedyś
1: sobota 13.30. 30 to ja, ja, też straszne, ja,
3: no. ja też uważam, że to jest, to jest za wcześnie, że, że trzeba w sobotę, że tak powiem, się po pobawić, a potem nie No, odpocząć. poniedziałki, naprawdę. Tak, no. tak. <laughs> Słuchajcie, to są rozwiązania, które akurat też idą, pozostałe ligi też widać idą tym, tym tropem, te największe, tym co myśmy wcześniej wprowadzili. Ale wracając do tego, to jest bardzo trudny proces, natomiast coraz więcej yy, ligi widzą to wszystkie. Yy, kluby poza tymi 10-12 też widzą i w ramach samego ICA jest duża debata dlaczego tak to wygląda, dlaczego tak ma być, to jest absolutnie niebudujące konkurencji, nie budujące rywalizacji. No i my w tym głosie chcemy, chcemy być i chcemy o tym mówić, bo wydaje mi się, że ten przykład jest bardzo taki dobitny. Tak? Tysiąc razy więcej dostają kluby, które grają w rozgrywkach europejskich niż te, które nie grają, a są na pierwszych poziomach w pozostałych federacjach i, i ligach. No to jest absurd, to naprawdę, to naprawdę nie, buduje, nie buduje ciekawej dyscypliny i ciekawej rywalizacji.
1: Zreszcie ja mam jeszcze tylko pytanie takie,
5: do, a jest ktoś? Dobry wieczór, Dobry wieczór, Tomek Kalinowski, mam pytanie, czy istnieje jakaś platforma jakby wymiany, nie wiem, doświadczeń, danych, informacji między klubami Ekstraklasy, bo tak jak, nie wiem, powiedzmy, podam skrajny przypadek, tak jak kilkanaście lat temu Bayern Monachium wsparł Borussię Dortmund tam kilkoma milionami euro, żeby przed bankructwem, no, w w Polsce, no to no wiadomo, Czy Legia to...
1: pożyczy 30 milionów ruchowi?
5: Nie no, nie przesadzajmy, jak teraz shootout między właścicielami Legii Warszawa, no to <grym> pieniędzy na to nie będzie, ale generalnie chodzi mi o to, tak jak wy mówiliście w którymś z ostatnich hatryków jak była konferencja na Legii i tak naprawdę przedstawiciele klubów przychodzili na tą konferencję tylko wtedy, kiedy mieli występować i tak dalej. Czy jest jakby jakaś platforma, gdzie ci Przedstawiciele klubów mają się by, y, wymieniać doświadczeniami, żeby właśnie, tak jak pan prezes wcześniej wspomniał, że y, żeby ta liga nie tylko właśnie na, na tych trzech L-kach, że tak powiem jechała, tylko, że jakby wszyscy wszyscy od góry do dołu jakoś y, powiedzmy wspólnymi doświadczeniami, żeby to wszystko pieło się w górę, że nie tylko jakby ranking y, rósł, tylko właśnie dzięki Legii albo Lechowi, ale też jakby, że na przykład nie wiem, Zagłębiej przebrnie przez te wszystkie progi eliminacji do Ligi Europy i awansuje do do Ligi Europy, właśnie. Czy jest jakieś takie, takie pole wymiany doświadczeń między wszystkimi klubami od pierwszego do szesnastego?
2: Był pomysł kasy zapomodowo-pożyczkowej, prawda? Przy okazji wyborów w PZPN to był jeden z, z punktów listy ekstraklasy. <głosy> Moi drodzy, to jest tak.
3: My od, my od półtora roku, w zasadzie od wielu, wielu lat bardzo mocno stawiamy na know-how i jesteśmy organizacją taką nową, młodą, nowoczesną, z otwartą głową i y, jak mamy problem, jakieś to pierwsze co robimy, to analizujemy sytuację w Europie, jak sobie poprzez IPFL dostajemy sporo informacji na temat tego, co w ligach się dzieje i zaciągamy tą wiedzę po prostu z innych krajów, jak oni sobie w podobnej sytuacji poradzili, bo wiele krajów już przez te problemy, które my mieliśmy przechodziło. Tak? Potem y, y, taki sam sposób myślenia przenosimy do Polski. Y, Mamy, mamy, tak jak powiedziałem, kilka razy do roku spotkania. Mieliśmy dwa razy spotkania sędziów, od dziwo, sędziów z, z trenerami, z kapitanami drużyn, z prezesami, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak, jak podejść do tematu sędziowania, żeby sędziowie też przybliżyli klubom, jak pracują, jaki to jest, jaki to jest trudny kawałek chleba, jak, jak ta piłka się zmieniła, jak trudno jest naprawdę na wysokim poziomie sędziować, ale też pokazywali jak się do tego przygotowują, widać, że to jest w pełni profesjonalny proces. tak? Mieliśmy co najmniej trzy spotkania, jak sobie przypominam o Krakowie, w Poznaniu i teraz w Gdańsku. Jeszcze na początku sezonu w Warszawie spotkania dla marketingu komunikacji, gdzie też pokazywaliśmy na przykład różne metody przyciągania kibiców na, na stadiony, różne, różne rozwiązania jak, jak, jak w ligach, czy, czy w klubach się to robi, E, tych największych.
1: Przepraszam, że przerwę, ale to też e, będzie ciekawe. Robiliście to też na negatywnych przykładach z samej ligi.
3: No tak, generalnie pokazujemy te trudne przykłady i dyskutujemy o nich, bo, bo wydaje mi się, że to wtedy się ta, ta wiedza też utrwala, żeby pokazywać co robić, czego nie robić, czego unikać tak na dobrą sprawę, bo, y, no bo też, y, też te, te błędy się zdarzają, ale też absolutnie my ich w jakiś sposób nie wyolbrzymiamy, nie demonizujemy, dlatego, że proces nauki na tym polega, no, trzeba się trzy razy potknąć, żeby, żeby w końcu ze czwartym coś się udało, więc pokazujemy tą, przekazujemy tą wiedzę w temacie komunikacji, marketingu. Teraz mówiąc o finansach, no my sami też szukamy rozwiązań, teraz prowadziliśmy w październiku zeszłego roku takie rozwiązanie, nie wiem, nie chcę was zanudzać, bo Tutaj jest sport najważniejszy, już to kilka razy słyszałem, no ale w biznesie też na przykład rozwiązania faktoringowe poprawiające płynność klubów. Jeszcze, jeszcze no słuchajcie... No akurat
1: w, w przypadku polskich klubów poprawić płynność. No, no, no ale szukaliśmy
3: tych rozwiązań, żeby też jakby w, w między okresami, kiedy te, te przelewy z tytułu praw mediowych do klubów robimy też czasami potrzeba poprawić kondycję finansową i to, to też jest naprawdę trudne w nawet normalnych organizacjach, co dopiero w klubach piłkarskich I, i wiecie, jeszcze rok temu byśmy sobie na to nie pozwolili, ale jako Liga w zeszłym roku wyszliśmy na plus, odbudowaliśmy kapitały własne, zakopaliśmy całą stratę z poprzednich lat, która się niestety 4 5 lat temu zdarzyła, i w związku z tym staliśmy się dla banków yy, wiarygodną instytucją też do, do właśnie takich pożyczania na, na jakichś tam zasadach yy, pieniędzy, ale nie dla nas, tylko dla, dla klubu, dla naszych udziałowców. Czyli także, były takie także przypadki, jesteśmy
2: to, tak? jesteśmy proszę? Były takie przypadki, że klub. Was. No już, już tak. Już
3: was tak, uruchomiliśmy takie narzędzie, ale to jest, to jest narzędzie, które w biznesie normalnie funkcjonuje, no faktoring mm -hmm. funkcjonuje normalnie, będę miał fakturę za, za pół roku, ale dzisiaj potrzebuję środków, więc jakby w ramach, w ramach tego faktoringu można, można te pieniądze dostać wcześniej, więc takie biznesowe, jesteśmy dla klubów platformą biznesową, tak, dla, dla poprawy fina płynności finansowej. Jesteśmy dla klubów platformą do wymiany wiedzy, jeżeli chodzi o o pewne rozwiązania. My pewne rozwiązania wspólnie wprowadzamy razem z klubami. Nawet widzicie te, te na przykład materiały, które za, zajawiają na Facebooku mecz, akcja meczu i przekierowanie do pełnego skrótu. To są rzeczy, które też się buduje nie tak z dnia na dzień, ale też pokazywaliśmy zasadność, potrzebę, udowadnialiśmy, że, że te materiały na przykład wideo się dużo lepiej szerują niż jakiekolwiek zdjęcie. I to jest proces edukacji całych kad klubowych w, 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 w pewnym okresie czasu, także jesteśmy... Na, rozumiana
1: praca u podstaw.
3: No tak jesteśmy, ale wiecie, my, my też moglibyśmy zostawić to i powiedzieć dobrze, niech sobie kluby same się tego uczą, tak, i uczą się, tylko z drugiej strony my uważamy, że szybciej można ten proces edukacji przechodzić i w momencie, kiedy zapraszamy na takie spotkanie, mamy topowych speakerów, takich jak na przykład yy, prezydent yy Bernard Heusler z FC Basel, który jest dobrym partnerem do, do, dla klubu, bo my może mniej, bo jesteśmy ligą i, i raczej szukamy, naszym interesem jest pogodzić interesy wszystkich klubów, a kluby jednak interesem jest rywalizować z innymi, tak? tylko że tak, rywalizować na boisku, a poza boiskiem jest wiele wspólnych jakby obszarów, które właśnie biznesowe, finansowe, yy, yy, takie właśnie promocyjne, marketingowe, w których absolutnie należy yy, współpracować, żeby tą ligę całą do góry ciągnąć, także, także taki sposób myślenia też, yy, też wprowadzamy, także, także mogę tu uzupełnić, my nie wszystkim mówimy, bo to też wiecie, to też nie są łatwe tematy czasami, nie są łatwe rozmowy i niektórzy nie życzą sobie, żeby, żeby szerzej z tym wychodzić, natomiast yy, to są też fakty, które można, można w klubach podpytać, czy coś takiego robimy i podpytajcie po, nawet, czy,
2: czy to ma w ogóle sens. Tak? Czyli kasa jest, można pożyczać.
3: <głosy> można wydawać. <głosy> Ja mam na imię Łukasz. E, mam takie pytanie, a propos tego, mówił pan o zwiększaniu ilości kibiców, którzy przychodzą na mecze. Liczby, a liczby. liczby. Tak, Mamy polonistów na sali, liczby, żeby nie kuło w uszy. Przepraszam. My już nie zwracamy
1: uwagi. E, wiem, że to
3: co powiem, dla niektórych może być takie dosyć e, smutne. Ja na przykład nigdy nie byłem na meczu na stadionie, o, oprócz oczywiście klasy B, bo tak jakby... Lubię bardzo. E, aczkolwiek, jakie są takie konkretne e, działania, które podejmują państwo do tego, żeby zachęcać ludzi chodzenia, do chodzenia na mecze. Oczywiście oprócz atmosfery i tego typu rzeczy. Liczby
1: goli i tak dalej. To może to jest idealny e, taki case study, mówiąc tutaj. Tak. Bo to, bo to, tak jest możliwe, bo to jest kibit ja... B klasy. to jest możliwe, że, Dobra, że, jest możliwe, że Przepraszam, no. na B klasie. Tak. Prezes ma 5 minut. Żeby Proszę szybko... zachęcić tego gościa do przyjścia na mecz.
3: No to najpierw bym się zapytał, czego pan potrzebuje w życiu, generalnie, jeżeli chodzi o takie eventy. Alkohol. Piwa! Piwo jest na stadionie, można kupić spokojnie albo po stadionie. Ale no, to no rozcieńczone takie, no nie. nie no. Moje... Ale można przed meczem pójść do źródełka, czy nie wiem, gdzieś. Się... Spokojnie, spokojnie. Nawali się. Ale, ale zachęcam do pójścia na piwo, jak jest taka ochota, a później pójść na męż. No, jeżeli mamy rodziny, to nie zachęcam. No, każdy kibic musi znaleźć na stadionie coś dla siebie, czy przed stadionem. Ja... No, i bardzo dobrze. No To i to jest przewaga Gliwic nad, nad Warszawą, tak? Więc y, jest, jest przewaga konkurencyjna, tak? Moi drodzy, y, pra, prawda jest taka, że. że znaczy, to może nie, nie moi drodzy, a tutaj do, do pana konkretnie się odnoszę. tak? Y, na, na stadionach na pewno, na pewno już parę mitów udało się yy, w jakiś sposób pokonać w ostatnich miesiącach czy latach. Yy, mamy coraz lepszą obsługę kibica na stadionie, tak? Coraz lepsze, ja się śmieję czasami właśnie, że ten przykład, yy, że 97% miejsca w kiełbasie, który podawała Legia w zeszłym sezonie, to jest taki znak czasu, tak? Bo mamy do, dobre jakościowo produkty cateringowe, mamy mamy fajną obsługę, mamy coraz lepsze absolutnie stadiony właśnie na tym raporcie UEFA -y, z tą kiełbasą
1: to chyba Wadisa przyciągnęli. Prawdopodobnie,
3: prawdopodobnie. Nie, nie komentuję. W każdym bądź razie mamy coraz lepsze obiekty i nawet w tym raporcie uef -y pokazane w skali globalnej. W ostatnich latach wybudowaliśmy najwięcej obiektów piłkarskich nowoczesnych w Europie. Proszę. W każdym razie, bądź sobie. Bądź co bądź. Sobie, bądź tak. Dobrze. Ciężko się przebić tutaj w ogóle z komunikatem. Tak, dokładnie. Proszę, są nami proszę no, namierzyć tutaj na GPS-ie. Także w, ka w każdym razie dla każdego, dla każdego coś można znaleźć. My, no wiemy, wiemy po co się chodzi na mecze, po, po, na mecze się chodzi po to, żeby były emocje i po to, żeby, żeby poczuć się częścią tej, tej większej całości. Teraz y, mamy coraz, coraz bardziej zapełnione obiekty, szczególnie w tych meczach hitowych. Y, nic nie powinno przeszkadzać, bilety kupowane przez internet, y, fajny catering, fajna atmosfera, także uważam, że coraz lepszy poziom sportowy, sporo bramek, no zależy co, co Pan lubi, i czego Pan oczekuje od eventu piłkarskiego. Ja myślę, że nam już dużo tutaj nie brakuje, patrząc na, na jakość tego widowiska. Z redaktorem w zeszłym roku robiliśmy analizę, czy jak odstajemy sportowo, no i tutaj liczby, liczby pokazały i statystyki pokazały, pokazały po prostu fakty, no, intensywność gry, tak, z tego co nam wychodzi. Musi wzrosnąć. Musi wzrosnąć i to jest jakby zadanie domowe. Mówię po, przy okazji podniesienia poziomu sportowego dla naszych y, trenerów klubowych, dla całych sztabów y, szkoleniowych sportowych w klubach. Na tym pewnie się skupimy. Natomiast cała otoczka moim zdaniem już absolutnie jest na poziomie europejskim i nie mamy się czego wstydzić. Także zapraszam, zachęcam.
1: Ostatnie pytanie z
4: sali. Y Witam serdecznie, witam serdecznie prezesa, Dawid Dobrasz, mam takie pytania a propos sportu tak. e, o reformę rozgrywek właśnie, o, o tą sa 37 i jak prezes się do tego odnosi, bo ja osobiście widzę szansę na rozwój ekstraklasy dla 18 zespołów, dziękuję. Dobrze,
3: to jest temat to jest temat rzeka, to jest temat, z którym się mierzymy na co dzień znaczy dobrze, że, że jest ta rozmowa i uważam, że sama ta rozmowa to jest tak jak trochę z marketingiem, tak, nieważne, nieważne jak się mówi, ważne żeby nie przekręcać nazwy SA37. Prawda jest taka, że robiliśmy analizę w ostatnim, w ostatnim czasie, pokazywaliśmy ją Gdańsku klubom, dlatego, że te dwa systemy SA30, SA34 są najczęściej przywoływanymi jako alternatywy dla SA37. Założenie MS-37, -y kiedy była wprowadzana było poprawa wizerunku ligi, poprawa przychodów do ligi, do klubów i dzisiaj mogę, można powiedzieć, że liga z 9 miesięcy, czy 7 tam miesięcy z hakiem gra 9,5 miesiąca, prawie 10, cały rok praktycznie o tej lidze można mówić, jest więcej kontentu dla, dla naszych partnerów mediowych, jest więcej meczów dla stacji telewizyjnych, dodaliśmy ciekawe 7 kolejek, czyli, czyli dodaliśmy mecze Legia z Lechem, Jagiellonia z Lechią, tak to są te mecze, te mecze, które ten trzeci mecz w sezonie, który mógł być bardzo interesujący, przeciąga na stadion, przeciąga przed telewizory, więc w tych elementach wizerunkowo-biznesowych no, zbudowaliśmy na tym przecież przychody większe o 30% spraw telewizyjnych, więc jeżeli patrzymy na te wszystkie fakty, które, które stały u podnóża tej reformy, to absolutnie dzisiaj można powiedzieć, że wszystkie cele zostały zrealizowane. Jeżeli byśmy myśleli o alternatywie przejścia na S30, na dzisiaj nie ma faktycznie wielkiego zagrożenia, bo, bo moglibyśmy to zrobić. Tylko pra prawda jest taka, że znowu to, cośmy powiększyli, to teraz spadamy. 23% mniej kontentu, mniej zainteresowania, krócej w ogóle zainteresowanie ligą, e, większe przerwy. Tak na dobrą sprawę, co z zawodnikami robić w tych długich miesiącach przerwy?
1: No po prostu mniej pieniędzy,
3: mniej, fi mniej finansów, więc jeżeli my mamy kryteria takie, Atrakcyjność rozgrywek jest bardzo ważna, przyciąganie na stadiony, przyciąganie przed telewizory i więcej środków dla klubów, tak bardziej atrakcyjne rozgrywki, za które nasi partnerzy chcą więcej płacić, więcej środków dla klubów, to to jest założenie, które chcielibyśmy realizować i, i każdy system, który to będzie spełniał, jest dla nas ciekawą alternatywą. SA30 tego nie spełnia, więc nie jest alternatywą dla systemu obecnego. Tak samo SA34, bierzemy pod uwagę to, że my już kalkulując sobie koszty produkcji spadamy o 4, 4 miliony więcej kosztów mamy, yy, dzielimy środki między 16, yy, 18 klubów a nie 16, to już jest około milion, trzysta, półtora miliona mniej dla każdego klubu, więc znowu te kryteria nie są spełnione, jak jeszcze powiemy sobie, że dokładamy mecze drużyn, które awansują, czyli tych słabszych, a zabieramy te, te z tej siódemki, z tych te, finałowej, z tych najlepszych meczów, no To znowu wymieniamy coś dobrego na coś gorsze. Także, z punktu widzenia nas, jako, jako y, przedstawiciele ligi, jako, jako y, partnera dla klubów, który ma im pomóc i ich wspierać i im przynosić coraz więcej środków do funkcjonowania, coraz lepszy know-how, coraz lepsze warunki do konkurowania, no to absolutnie ten system nie, nie jest też alternatywą realną. Więc je, ja mówię, ja jestem otwarty. Dla nas dzisiaj ten system jest systemem, może funkcjonować na, na wiele lat, i to na dzisiaj tak bym to podsumował. Natomiast jeżeli ktoś przyjdzie z dobrym pomysłem i powie, słuchajcie, można to zmienić i to jest takie rozwiązanie to okej, okay. jeszcze jedną rzecz powiem, bo mówi się czasami, a ten system nie, nie funkcjonuje nigdzie w Europie, słuchajcie 2007 rok, 5 lig grało systemem inny niż tradycyjny, dzisiaj taki lig jest 7, 17 bodajże, tak? a, 17, a, a 6 lig dzieli punkty. Czyli jakby jesteśmy absolutnie w tym, w, tym, w tym takim nurcie rozwojowym, który musi być realizowany przez Ligi Średniej Wielkości. Ja powiem wam tak, w sporcie przyciągają gwiazdy i ciekawe widowiska. Tak? I teraz tak, czy my mamy gwiazdy? Mogę, mogę powiedzieć, że wszystkie gwiazdy... Liczyć wyje... na jednej ręce. Wyje... Większość gwiazd wyjechała za chlebem do Anglii, do Niemiec, tak? do tych topowych pięciu lig. I to będą, ja, jestem, ja mogę nie wiem, mogę być jakimś tam prorokiem, który nie, nie sprawdzi się jego przepowiednia, ale moim zdaniem te systemy tradycyjne zachowają się tylko i wyłącznie i to najdłużej w tych ligach największych, najbogatszych, bo tam są gwiazdy i tam nie trzeba kombinować z systemem, żeby zrobić atrakcyjność. Jeżeli mówimy o, o, o całej powiedzmy drugiej dziesiątce lig, czy, czy nawet od szóstego w górę, to te ligi szukają już rozwiązań, które jak nie mam gwiazd, to muszę sobie znaleźć inny rodzaj przeciągania kibica, i budowania atrakcyjności widowisk. I tak robiła pierwsza liga belgijska, my byliśmy drudzy. Yy, Holandia była u nas w zeszłym roku, oglądali mecz w Warszawie, oglądali mecz w Niecieczy, patrzyli jak my yy, robimy ten system, jak, jak, jak on funkcjonuje. Serbia gra naszym systemem, yy, Bułgaria będzie chciała wprowadzić nasz system, Rumunia pracuje z Hypercubem, żeby taki system wprowadzić. Austria ogłosiła w grudniu, że wchodzi w system yy, yy, też z podziałem na grupy i spodziałem punktów od 2018 roku, więc my absolutnie jesteśmy w awangardzie, jesteśmy, jesteśmy ligą nowoczesną, która jest odważna i musi szukać tych rozwiązań, Czyli nie żeby się reformy. rozwijać.
0: Czyli nie będzie reformy, tak zrozumiałem.
3: A jest sygnał, że za długo gadam, dobrze? Ostatnie
0: pytanie ma być personalne podobno, nie wiem.
4: Dobra, w końcu pytanie od kobiety, bo żona kobieta nie dostała mikrofonu w dzisiejszej, w dzisiejszej rozmowie. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkie dobry. kobiety na widowni. To może
3: pani Karolinę zapyta, bo ona tak lubi z kobietami <laughs> rozmawiać.
4: Dobrze, pytanie będzie bardzo personalne. Oczywiście pozdrawiam wszystkich Sotrika, Pozdrawiam Tomka, Przemka i oczywiście Michała Zachodnego. I pytanie a, a będzie mogę nie odpowiedzieć, do Pana będzie prezesa personalne? będzie pytanie bardzo personalne, ponieważ my tu jesteśmy ze stalówki. O. I to będzie pytanie o. bardzo, bardzo poważne dla pana w tym momencie. Proszę się skupić. Dobrze. Pytanie jest takie. Kiedy stalówka, stalowa wola w końcu będzie do Ekstra Klasy? Raz. Dwa. Trzy. Start.
3: No, ja, mi się podobało zawsze, to, to jest takie pytanie, pytanie, na które można odpowiedzieć że Tomasz Opicki kiedyś odpowiedział, kiedy się, kiedy się przeniesie do Liverpoolu, yy, że jak wróci z Radomia, do Radomia się nie wybiera. Tak? Yy, ja, ja nie wiem dzisiaj, ja nie wiem, dzisiaj yy, ciężko i powiedzieć, ja też bym chciał, żeby, żeby Stalówka wróciła, bo ja pamiętam mecze z 80-tych lat, yy, kiedy, kiedy graliśmy w Ekstraklasie i to, to nie jeden sezon, mieliśmy środki, żeby rywalizować na tym najwyższym poziomie. Teraz wiem, że centrum podkarpackie sportowe, piłkarskie się tworzy w Stalowej Woli, więc jest duża inwestycja, natomiast no, tutaj potrzeba zebrać parę elementów biznesowo, finansowo, sportowych, żeby to zadziałało. Także ja bym chciał pewnie w długiej perspektywie zobaczyć jeszcze Stasem, wolę siarkę tarnobrzek, może, nie wiem, panowie tak trochę dla was, żeby było trochę miodu. Natomiast to są fajne marki, to są ciekawe marki, myślę, że, że dla takich marek jak jak Brookbet, czy Stalówka czy Siarka, ja bym nie zamykał drzwi do żadnej ligi, jednocześnie to trzeba być realistą, tak, patrząc na to, co zrobiła Legia, co zrobiła Lechia, Lech, to jednak duże miasta, myślę, będą dominowały w, w Ekstraklasie w przyszłości, bo jednak piłka nożna stała się pewnego rodzaju biznesem, tak, i tam Trzeba naprawdę mieć dużą, dużą grupę kibiców i dużą bazę fanów, żeby zbudować wielki klub, także yy, sentymentalnie, emocjonalnie tak, jestem, jestem za, natomiast yy, racjonalnie sam nie wiem co mam powiedzieć na to, na to pytanie.
0: Nigdy nie zagra, to ja odpowiem za prezesa. Yy. Czyli, czyli tyle, ile Siarka
3: też nie zagra, tak?
0: I o to chodziło, tak, z prezesa. Dziękujemy bardzo panu prezesowi, teraz robimy 10 minut przerwy na papierosa, piwo i po przerwie Piotr Żelazny i Łukasz Wiśniowski będą na scenie, dziękujemy prezesie.